0: What I do. What I do, I
1: do. Bonjour à tous et à toutes, de nouveau très heureux de vous présenter une nouvelle émission de RSM, la dernière cette année. Radio journal Metz, numéro 3, c'est parti What Et toujours en compagnie d'Axel. Bonjour Sophie. Bonjour Axel.
2: Aujourd'hui encore, pour le dernier enchaînement de la radio, nos chroniqueurs vont préparer de fabuleuses chroniques qui, à mon avis, vont beaucoup vous plaire.
1: autour de Pierre, scientifique accompli, de parler de son sujet du jour. Pierre, c'est toi.
0: Steve Austin, astronaute, un homme tout juste vivant. Messieurs, nous pouvons le reconstruire. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de donner naissance au premier homme bio -ionique.
3: Steve Austin deviendra cet homme. Il sera
4: supérieur à ce qu'il était avant l'accident. Le plus fort, le plus rapide... En un mot, le meilleur.
3: Bonjour, comme vient de l'annoncer le générique d'une série télé très connue des années 80, pour cette dernière chronique, je vais vous parler d'un sujet entre philosophie et science. La machine peut-elle surpasser l'homme Aujourd'hui, nous pouvons quasiment tout remplacer dans notre organisme. En effet, la science et la technologie peuvent nous fournir de nouveaux membres, cœurs, yeux et tout en organe, d'autres organes, d'autres organes et cellules. Et c'est pas fini. Comme dans la publicité, ce n'est que le début. Si je, vous, si je vous demande, peut-on créer un organisme humain, un corps, fonctionnel de manière totalement artificielle Vous pensez que non, c'est illusoire. Eh bien c'est faux, on y est presque parvenu en 2013, je vais éclaircir ça. Rex c'est ce qu'on appelle un homme bionique. Il a été créé pour voir jusqu'où les technologies peuvent remplacer les capacités humaines. En clair, il est constitué d'un visage en latex, de lunettes lui servant Dieu, un peu comme des Google Glass, je pense que vous voyez. Des micros en guise d'oreille. Un corps artificiel, comme on en a réalisé en France, Cocorico. De reins et d'un pancréas artificiel. Bien sûr, il a débarré des jambes pour se dé déplacer. Ça ressemble à, un peu à un exosquelette. On peut voir que cet organisme synthétique est presque identique à un organisme humain. C'est tout de même incroyable. Il manque quoi, Rex Un estomac, des poumons Peu de choses en tout cas. Et là, pensant triompher, vous le dites, l'intelligence. Faux, car Rex est doté d'une intelligence artificielle. Il n'est pas télécommandé.
0: Je vous en supplie, arrêtez, Dave. Arrêtez, Dave. J'ai peur, Dave. Dave. Mon cerveau se vide. Je le sens se vider.
3: Comme HAL 9000, le fameux ordinateur de bord mis en scène par Stanley Kubrick dans 2001 l'Odyssée de l'Espace, Rex a la capacité de tenir une conversation et de buter sur des mots pour se corriger après. Faisons le point, nous avons une chose dotée d'un organisme fonctionnel, calqué sur l'humain et qui peut réfléchir. La frontière entre machines et humain se rétrécit du moins au niveau physique. Même si Rex est intelligent, cela reste limité. Alors, la machine peut-elle dépasser l'homme au niveau intellectuel
2: Le Terminator est programmé pour s'infiltrer et tuer. Moitié homme, moitié machine. Son squelette est un mécanisme de combat hyper sophistiqué, mu par une chaîne de microprocesseurs, invulnérable et indestructible, mais entièrement recouvert de tissu humain. Cher, peau... 100, il fait partie du groupe des cyborgs.
0: Mais qu'est-ce que tout ça a à faire avec Fais ce moi Qu'est-ce que je dis
3: Laissons la pauvre Sarah Connor à ses angoisses et interrogeons maintenant à l'intelligence artificielle. Durant mes recherches, je suis tombé sur le projet Roméo. Dit comme ça, rien d'évocateur. Ça vous dit quoi Roméo Romeo, Juliette Alpha Roméo Plaçant de produits, je sais. Plus sérieusement, le projet Roméo a pour but de créer un androïde à notre service. Un super auxiliaire de vie, en quelque sorte. Pour se documenter, rien de plus simple. Il suffit d'aller sur projetromeo.com Aldebaran Robotics, la société qui conduit le projet, voudrait que son robot puisse non seulement interagir physiquement, mais surtout cognitivement avec l'environnement. En effet, le développement se fait sur plusieurs axes. J'en ai relevé quelques-uns. Quelques Ils sont assez gratinés. L'apprentissage par imitation, l'adaptation du comportement et la planification décisionnelle. Donc là, ça veut dire simplement la capacité d'émettre des hypothèses sur les conséquences d'une action et anticiper les résultats. Et enfin, euh, l'interaction sociale. On peut voir que Roméo a une intelligence calquée sur celle de l'être humain. En lisant un scénario vanté par la société, disponible sur le site du projet, j'ai vraiment été frappé par l'humanité des réactions et des actions du robot. Il note les rendez-vous, s'inquiète d'une absence ou d'un comportement étrange, fait attention à la sécurité des enfants.
5: C'est comme un enfant, il a besoin d'apprendre.
6: Tu t'appelles Chappie. C'est ta vie, tu peux
5: en faire ce que tu veux. Écrire des poèmes, avoir tes propres idées.
7: Les gens ont toujours peur de ce qu'ils ne comprennent pas.
8: Le problème de l'intelligence artificielle, c'est que c'est trop imprévisible.
3: Tout comme la représentation qui en est faite dans le film Chappie, sorti récemment, la capacité des machines à adopter un comportement humain est bluffante. Si on ajoute la capacité de traitement des informations, internet, stockage, nous pourrions dire que l'homme est aussi battu au niveau intellectuel. Mais ce qui pas Roméo de l'homme, c'est qu'il n'a pas de conscience de libre arbitre. Ce n'est qu'un algorithme, comme vous en, en faisiez en maths si vous êtes en premier S. Vive la S les décisions qu'il prend sont des réactions programmées ou apprises. Il n'agit pas, au sens où il a la volonté de faire quelque chose comme vous, mais ne fait que réagir à son environnement. Nous saluerons donc le bel effort de la machine, mais conviendrons qu'elle ne peut arriver à la cheville de l'humain. En effet, l'ordinateur a peut-être une intelligence, mais c'est un simple système de mise en relation de données. La pensée humaine est bien plus complexe. En conclusion, nous pouvons dire que la machine peut dépasser l'homme au plan physique et au plan de la capacité de travail intellectuel, Cependant, la machine ne pourra jamais développer un esprit. Une forme d'intelligence, peut-être, mais pas de conscience ou de véritables sentiments. Et plus que les capacités cérébrales, ce sont les sentiments qui font de l'homme ce qu'il est. La machine ne pourra jamais s'humaniser totalement. Voilà, c'était la dernière chronique euh, scientifique de RSM. Euh, si tout se passe bien, je devrais plus être ici dans peu de temps. J'en suis pas forcément très heureux. Donc, euh, je mets fin à cette chronique. Je la dissous officiellement. Euh, je brûle mes chroniques. Euh, J'ai adoré faire cette chronique. Euh, J'espère que tout se passera bien pour vous, bonne continuation. A plus.
1: Merci beaucoup Pierre. Et si tu tiens tant à nous, tu peux encore redoubler.
2: Après cette chronique de Pierre, Tasnim nous propose son cabinet des curiosités. Peux-tu nous dire en quelques mots sur ce sur quoi ta chronique va porter
4: alors, euh, je vous amène un chronique, cette fois-ci euh, sur des vocaloïdes, en fait. Sur des vocaloïdes. Bonjour à tous. Bienvenue sur Radio Schumann. Je suis la chroniqueuse TASNIM et aujourd'hui je vais vous parler un petit peu des Vocaloids. C'est un sujet très en vogue, notamment pour ceux qui s'intéressent à la technologie. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un Vocaloid Eh bien, vous avez pu entendre il y a quelques instants une reprise de Britney Spears par un Vocaloid. Pour le dire simplement, c'est un logiciel de synthèse vocale. <tousse> Oui, voilà, comme ça. Sauf qu'en plus, un Vocaloid permet de recréer des chants à partir d'une programmation informatique des paroles et de mélodies. Initialement, c'était juste un projet de recherche fait par Kenmochi Hideki et son groupe de chercheurs, lancé en 2000. Mais après, à l'aide de l'entreprise Yamaha, s'est développé en ce qu'on appelle maintenant le Vocaloid. La première machine a été commercialisée le janvier 2004 et Yamaha en est maintenant arrivée à la quatrième génération de Vocaloid. Le développement de ces logiciels progresse encore. Initialement, il était disponible seulement en anglais, en japonais. Mais aujourd'hui, il existe aussi en coréen, en espagnol, en chinois et en catalan. L'entreprise CO, VIO, Creative Studio, prévoit même la première vocaloïde franco-japonaise nommée Alice, dont voici un petit extrait. Les, le
0: les, ma mes...
4: les vocaloïdes sont maintenant largement utilisés dans l'industrie de la musique, autant comme choristes que comme chanteurs principaux. En fait, les chanteurs ou chanteuses virtuels comme Megurine Luka ou Kagame par exemple, utilisent les vocaloïdes pour leur voix. Et il y a à fort à parier qu'ils puissent devenir aussi populaires que des chanteurs en chair et en à en jouer par la popularité du phénomène des vocaloïdes. Mais bien sûr, il y aura toujours ceux qui seront réfractaires à l'idée d'un chanteur de synthèse. Mais pour se faire une idée plus précise de ce dont on parle voilà une chanson faite par des vocaloid world is mine da
2: Merci Tasnim. N'oubliez pas, si la musique vocalite vous intéresse, n'hésitez pas à en chercher sur le web.
1: Autour de la Team Culture de nous présenter leur sujet. C'est à vous.
7: Bonjour à tous, moi c'est Camille. J'arrive tard dans la famille RSM, je sais. Je vais animer la rubrique ciné de la radio alors commençons sans plus attendre avec un peu d'humour.
9: Excusez-moi les impôts, mais ça vous empêche pas de dormir, de nous demander de l'argent qu'on a déjà dépensé. Ok les grosses, on est parti. In your country, in Japan, you have traffic. The Philippines. Yeah, it's the same. J'ai absolument pas la vie que je mérite et je veux plus jamais travailler.
3: Voilà. Bah oui tu te Si vous deviez épouser un prince, vous choisiriez qui
10: Si j'étais vous, j'épouserais le prince Harry d'Angleterre, non oh,
3: le roux là
9: Allez, en route, je vais à Londres.
7: Le 29 avril 2015, une adaptation cinéma a été faite de la mini-série canal Conos. J'étais très contente de cette nouvelle et donc naturellement j'ai été le voir. Et bien sachez que si vous voulez bien rire pendant 1h30, ce film est fait pour vous. Je vous fais le topo. Camille Cotin, jeune parisienne de 30 ans et actrice principale, décide de ne plus travailler car sa majestueuse personne mérite mieux que le commun des mortels. Et c'est ainsi qu'elle se met en quête de l'âme sœur qui n'est autre que le prince Harry. Noémie Saglio et Héloïse Lang, réalisatrices de la série, nous offre encore une fois le meilleur du pire de la connasse à la française. Notez bien que tout le film connasse, princesse des cœurs, comme la mini-série, est tourné intégralement en caméra cachée, ce qui rend le tout encore plus appréciable.
8: Je suis très fière que vous fassiez ce voyage. Vous allez
11: vous éclater. Et n'oubliez pas, si quelque chose vous prend en chasse, courez.
7: nous avons plus appris ces dix dernières années
9: grâce à la génétique qu'en un siècle à déterrer des ossements.
2: Un monde nouveau s'ouvre
9: à nous. Notre tout premier hybride génétiquement modifié est prêt.
10: Vous avez fabriqué un nouveau dinosaure
12: C'est pas une bonne idée.
7: Ne mentez pas, on a déjà tous rêvé étant enfants de voir des dinosaures pour de vrai. Parce que les musées ça ne suffisait pas, nous ce qu'on voulait c'était Jurassic Park, avant que ça porte en vrai et que ça ferme évidemment. Eh bien séchez vos larmes car Colin Tevoro reprend le flambeau de Spielberg pour nous ouvrir le parc. Le 10 juin 2015, Jurassic World arrive pour vous faire vibrer. Et pour une fois que ça se passait mieux que d'habitude, il a fallu qu'en labo, les scientifiques jouent au Lego avec de l'ADN afin de créer un hybride très très dangereux. Dans ce nouvel opus, que je suis très impatient de voir en tant que fan de ces films, nous retrouvons Chris Pratt, des gardiens de la galaxie et Omarcy, et lui un petit français, moi je dis instant de gloire.
0: Et s'il existait un endroit Un endroit secret. Où rien n'est impossible
7: Après ce petit détour dans le passé, on pourrait finir notre voyage temporel dans le futur, non Moi, personnellement, j'aimerais bien savoir ce que l'avenir réserve. Et eh bien, une petite chanceuse du nom de Kazé, Britt Robertson, qui a joué dans Under the Dome, la série sur M6, va pouvoir faire ce voyage étonnant lorsqu'elle sort de prison. Oui, c'est pas bien la prison, mais quand on lui restitue ses affaires, et eh bien elle y trouve une broche qui, lorsqu'elle la prend en main, la projette dans un monde situé entre le temps et l'espace. Afin d'en savoir plus, elle va voir Franck, alias George Clunet qui fut par le passé un inventeur de génie. Il lui révèle alors que celui étrange se nomme Rowland, lui comme le festival de musique. Et ensemble, ils vont tâcher d'en savoir plus sur ce monde étrange. Bien sûr, si vous êtes intéressé, voire intrigué, vous pouvez vous rendre sur le blog, on vous mettra les bandes annonces, voilà voilà. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu.
1: Merci Camille, ayant été voir Connasse avec Timothée ici présent au cinéma, nous avons beaucoup apprécié, j'espère que vous apprécierez aussi.
2: Continuons les chroniques de la Team Culture avec Arthur qui, après Camille, nous fera passer de l'écran au papier. Alors Arthur, j'espère que tu as déniché de belles trouvailles pour nos auditeurs. C'est le cas, n'est-ce pas
11: Bonjour et bienvenue à la chronique manga, roman et autres feuilles littéraires. Et oui, je vous ai déniché de belles trouvailles On commence avec le roman de Levi Hira, dont vous avez pu entendre un extrait de la bande-son originale Les Femmes de Steadford. Les Femmes de Steadford est un roman de science-fiction écrit et qui sent bon les années 1970, et donna par la suite un très bon film réalisé par Brian Ford, et en 1975, un bon remake réalisé par Frank Coase que je vous invite grandement à regarder. L'histoire tourne autour de la charmante Joanna, une féministe réussissant dans les affaires, mais qui craque sous la pression de son travail. Pour son bien, son mari l'emmène ainsi que leurs enfants dans une charmante banlieue pavillonnaire du nom de Steadford. Ce petit monde blotti au fin fond du Connecticut change agréablement de l'enfer new-yorkais. Ici, tout le monde est abominablement gentil. Les hommes sont des machines, des machistes paresseux, et leurs femmes des blondes et cervelées prêtes à répondre au moindre de leurs désirs. Mais quel secret se cache donc derrière tous ces sourires de façade fabuleuse et cette soi-disant société parfaite, le secret des femmes de Statford vous attend On enchaîne avec la bande dessinée qui n'a rien à voir, Gung-ho de von Kumont und von Erkastberg, comme quoi les allemands font aussi de bonnes BD. Cette série de BD est prévue en 5 tomes. Dans un futur pas si lointain et apocalyptique que ça, en Europe, dans une petite colonie, vit un groupe d'humains résistants qui survivent face à des créatures cruelles et sans pitié. C'est dans cette optique que nous suivons l'histoire de deux jeunes orphelins, Zack et Archer Goodwoody. Dans cette petite colonie, ce que l'on peut dire, c'est que la cohabitation sera... intéressante. Je vous invite aussi à vous rendre sur le magnifique site internet de la BD où se trouve déjà une très belle bande annonce dont vous avez écouté un extrait plus tôt. Mais le grand intérêt de ce site réside dans le concours lancé par les auteurs qui cherchent de jeunes talents pour réaliser la bande-son de l'adaptation de leur bande dessinée. Imaginez-vous à la place de ces jeunes adolescents, piégés derrière des murs où chaque jour risque d'être le dernier. Vous manquez de tout, vous devez tout mériter et ça vous rend dingue et eh bien ramassez votre frustration, vos occasions perdues et vos rêves d'un futur meilleur et mixez le tout dans une chanson. On termine avec le manga shoujo Nana en 21 volumes de Hei Yazawa, dont vous venez d'entendre un bout du générique de l'animé. C'est l'histoire mythique, bouleversante et drôle de deux jeunes femmes qui se nomment toutes les deux Nana. Voilà l'histoire en quelques mots. De femmes, de personnalités différentes et bien trempées, des histoires de la vie quotidienne rendues palpitantes, de la musique, un super appartement et des verres imprimés de petites fraises. Ce manga est, un v est une véritable bouffée d'air nostalgique par les tenues de nos protagonistes, mais aussi par les décors. Un manga ne pas raté et dont le dénouement final vous fera monter les larmes aux yeux. C'est tout pour cette fois-ci, et cette année, je, vous la je laisse le mot de la fin à la méchante sorcière de l'Ouest, Elfaba, du magicien d'Oz, dont j'aurai le plaisir de vous, de vous en parler à la rentrée.
2: Merci Arthur pour ces fabuleuses trouvailles. Parmi tout ce que tu nous as présenté, est-ce qu'il y aurait des œuvres que l'on pourrait retrouver au CDI
11: Eh bien, pour le roman de Livy ira les femmes de Stepford... Euh... Non, il ne s'y trouve pas malheureusement. Pour Gungo... Il y a des chevaux, grandes chances qu'ils s'y trouvent à la rentrée, et pour le manga euh, Nana non plus, mais vous pouvez les trouver à la médiathèque de Borny, qui se trouve à même pas à 500 mètres du lycée.
2: D'accord, merci Arthur. Je rappelle aussi que le CDI ne prête malheureusement plus les livres et qu'il est impératif pour ceux qui n'auraient pas encore fait d'aller les rendre.
1: Autour de, deux, de nos deux geeks, euh, Nicolas et Timothée, qui se sont penchés sur une des plus sulfureuses sagas de jeux vidéo, on a bien entendu célèbre, saga GTA.
9: Why did I move here
5: I guess it was the weather.
8: Grand Theft Auto est une série de jeux vidéo créée par deux frères, Dan et Sam Hauser. Deux frères qui, essayant de percer dans la musique, ont échoué et ont donc choisi de se tourner vers le jeu vidéo. Et en octobre 1997, le premier jeu GTA fait son apparition. Contrairement à beaucoup d'autres, GTA n'a pas été créé dans la Silicon Valley. Il est la création d'un groupe de jeunes génies britanniques du e-gaming, qui se connaissent depuis le, leur premier pas à l'école. Dans chaque épisode de cette série, le joueur se retrouve dans la peau d'un malfrat ayant la possibilité de réaliser diverses actions criminelles.
13: Le premier GTA est un open world en deux dimensions, c'est-à-dire un monde ouvert. Et dès le premier opus, les règles de GTA s'apposent avec un gameplay mélangeant liberté d'action, vol de voiture, passage à pied, sans le game over mais avec un personnage qui réapparaît à l'hôpital ou au poste de police s'il vient à mourir ou à être attrapé par les forces de l'ordre durant son escapade en voiture volée. En 1999 sort GTA 2, sans grandes modifications par, le... par rapport au premier. Je vais vous éviter tous les détails de toutes les modifications entre chaque opus de la série, mais pour bien comprendre les grandes évolutions de la série, il faut reprendre les changements majeurs apportés par chacun des opus. En
8: 2001, parait GTA 3 sur PlayStation 2, qui amorce un véritable virage dans la saga avec l'apparition de la 3D et une liberté encore plus grande. On peut désormais piloter bateau, avion et emprunter le métro. Les missions secondaires font leur apparition. Ces modifications majeures feront le succès de cette troisième opus. Plus de 12 millions de ventes
13: Puis très vite, en 2002, sort GTA Vice City. On change de lieu et d'époque en plongeant dans une intrigue au style des années 80 et en bénéficiant de l'ajout de véhicules, de roues et hélicoptères.
8: 2004 marque la sortie de GTA San Andreas. Cet épisode est caractérisé... Par un renouveau du monde ouvert. La carte est devenue gigantesque. Et, nouveauté, le physique du personnage est personnalisable. Ce GTA restera gravé dans les mémoires grâce à sa bande-son mythique et les voix de ses protagonistes.
11: Yeah, Woozy left a message say I gotta go get Jizzy phone after he made the call. Then I can ambush the meeting and take down those baller pushers from Los Santos.
13: En 2008, c'est GTA 4 qui fait son apparition sur les consoles de salon, PS3, Xbox 360 ainsi que sur PC. Le personnage se retrouve livré à lui-même, dans Liberty City, avec des activités criminelles à mener à bien juste après son immigration aux états unis Au menu des nouveautés de cet épisode, l'apparition de clubs de striptease qui s'est faite au détriment des passages possibles en avion. C'est peut-être un détail pour vous, pour vous, mais pour les joueurs de GTA, ça voulait dire beaucoup. De plus, une autre grande nouveauté fut l'introduction d'un mode de jeu multijoueur, en contraste 20 millions de copies vendues comme quoi même sans avion GTA a toujours du succès
8: puis pour finir ce voyage dans la série GTA nous terminerons avec GTA V sorti en 2013 dans ce dernier opus nous contrôlons alternativement trois personnages
9: Franklin
8: Michael dont nous avons entendu la voix dans l'introduction et Trevor la carte jouable est cette fois-ci plus grande que celle de GTA 4, San Andreas et Red Dead Redemption réunis. Il est à noter que cet opus inclut lui aussi un système multijoueur qui, cette fois-ci, est aussi complet que le solo. Mais au fait, Timothée, pourquoi GTA a-t-il tant de succès
13: C'est assez simple. Comme on l'a dit avant, le monde ouvert de GTA induit une grande liberté d'action. D'autant que cette aire de jeu fourmille d'activités et de possibilités d'interaction qui la rendent littéralement vivante. J'ai beau être un garçon non-violent et parfaitement élevé, je ne peux nier que la violence est un point fort du jeu, car cela crée un défouloir pour le joueur. Et pour finir, un avantage plus subtil est celui de la critique de la société, en exagérant dans ce jeu tous les clichés qu'il puisse y avoir sur les états unis
8: Mais je me pose la question de savoir si tout ceci n'a pas attiré la foudre de quelques détraqueurs des... Des
13: En même temps, le jeu traîne derrière lui une réputation sulfureuse, qui a sans doute contribué à son succès.
8: En effet, le jeu a très souvent été critiqué de par sa violence et sa liberté d'action. Jack Thompson, ancien avocat, mène de multiples campagnes de diffamation à l'encontre de jeux comme GTA qui sont extrêmement violents. Il en est même venu à harceler les studios de production Rockstar. D'autre part, l'année dernière, une association australienne d'anciennes prostituées a réussi à faire retirer GTA V des rayons de l'enseigne Target. Elles se sont justifiées par le fait qu'il est, il est possible de tuer les travailleuses du sexe dans ce jeu et que cette action est bénéfique pour la progression du jeu, ce qui est horriblement incorrect. D'ici la fin d'année, un film défendant Rockstar devrait sortir, montrant les difficultés du studio face aux critiques virulentes. Pour conclure, je citerai une déclaration de la chaîne anglaise BBC qui s'apprête à produire une série télé adaptée de la saga GTA. GTA a offert aux joueurs une chance de mettre un pied dans un univers fantastique, dans lequel il pouvait se comporter comme un criminel, abattre les rivaux et les flics, voler les voitures et s'aventurer très loin dans un monde imaginaire de gangsters américains. Mais le gameplay, le gameplay violent, couplé à son impressionnant succès, lui a valu une féroce opposition. Des parents, inquiets pour leurs enfants, des politiciens, alarmés par les valeurs que le jeu encourageait, et surtout, les militants de la morale qui ont combattu avec passion pour l'arrêter. Et ces oppositions n'ont montré rien de très fructueux car on voit que GTA est une série de jeux vidéo qui n'est pas prête de s'arrêter
13: Merci de nous avoir écouté c'était Timothée et Nicolas pour cette chronique sur les jeux vidéo Vous pourrez retrouver les des liens et vidéos dont une histoire de la saga GTA en vidéo par le chroniqueur de Game One Marcus sur le site de la web radio où vous pourrez nous faire parvenir des commentaires et suggestions N'oubliez pas que les jeux vidéo ça ne rend pas idiot même si on joue à GTA <rires>
2: Merci beaucoup. L'air est venu pour vos auditeurs de vous détendre musicalement parlant, puisque c'est au tour de Savina de nous présenter sa chronique musique. Bonjour Savina.
14: Hey,
2: Bonjour Axel. Alors, quel sera le thème de ta chronique d'aujourd'hui Aujourd'hui,
14: Aujourd je vais vous parler des études de musicologie. Hey, get up, brothers! Aujourd'hui j'avais envie d'aborder avec vous un aspect plus scolaire de la musique. Je vais vous parler de la fac de musique en fait. Musicien dans l'âme, amateur ou mélomane invétéré, vous hésitez encore pour votre avenir, la faculté de musique est peut-être faite pour vous. Et voilà que je me mets à parler comme sur RTL. Bref, la fac de musicologie, c'est tout un monde de musique qui pourrait s'offrir à vous. Cette formation s'adresse à des étudiants motivés, possédant une grande ouverture d'esprit. De L'entrée à l'université constitue un changement notable par rapport aux études secondaires. Des emplois du temps a priori moins chargés et des cours plus spécifiques. La formation à la faculté de musique offre généralement des cours sur l'histoire de la musique savante et populaire, du Moyen-Âge à la période contemporaine et actuelle, des cours sur la technique de la musique, tout ce qui est technique d'écoute, solfège, écriture. Elle offre également des pratiques musicales collectives, chorale, orchestre, big band, ateliers de musique traditionnelle improvisée, médiévale, ateliers de production scénique et de création, des cours d'histoire et de l'esthétique de la musique, philosophie et esthétique comparée, interprétation, ainsi que la science du langage musical. Aussi, j'ai interviewé Lola, qui a passé sa première année de musique à la faculté de Montpellier. Pourquoi avoir choisi la filière musicologie ben, Parce que ça fait à peu près 10 ans que je fais de la musique
5: et que je me voyais soit en musique, soit en art plat. Mais euh, comme je préfère la musique, ben, je suis allée en musicologie parce que ça allait m'apporter les
14: connaissances nécessaires à,
5: éventuellement pour des projets plus tard, des trucs comme ça.
14: Voilà. D'accord, et à la fac euh, à Montpellier, et euh, yes. pourquoi pas Metz alors
5: Parce que euh, je connais des gens qui sont à Montpellier, à la fac, et, euh, et quand ils me présentaient le programme et les, euh, les, euh, les profs, les trucs comme ça, les profs c'est un truc de malade, ce genre... De... Tu vas le recevoir, t'es là, t'es en mode « oui, bon
14: Et qu'est-ce qu'on aborde comme euh, option comme thème grande ligne en gros Alors
5: euh, moi, cette année, en bon là j'ai fini mon année, euh, j'ai passé mes partiels. Cette année, en premier semestre, on a fait, euh, c'était surtout axé sur l'histoire de la musique médiévale. C'était plutôt chiant. <rire> et puis là, deuxième semestre, on a fait la musique classique et romantique. Là, c'était déjà vachement plus intéressant. Et, euh, ouais. et puis sinon, on a du solfège, des trucs comme ça.
14: Et tu comptes aboutir euh, parfois, euh, sur quoi à la fin
5: Alors, moi, ce que je voudrais... Euh, là, c'est déjà passé ma licence. Après, normalement, je vais peut-être faire la MAI à Nancy, qui est une école de musique. Euh, euh, c'est en fait une, une branche de Berkeley, qui est la musique école. La musique école, d'accord, très bien. La meilleure école de musique euh, de, du, <rire> du monde.
14: Je peux parler, c'est vacances. D'accord, bah merci beaucoup Lola. Euh, voilà, maintenant vous pourrez toujours vous renseigner bien sûr sur le site de l'ONICEP ou encore en ligne sur les sites officiels des facultés.
2: Au revoir et à bientôt Très bien, merci Savina pour cette présentation d'études menant à des métiers originaux. J'espère que cette chronique vous aura plu à vous aussi, auditeurs. Après
1: son voyage au Danemark, le petit nouveau, Antoine, revient avec un sujet passionnant de l'histoire de ce pays. Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une de lauréate.
12: Salut salut, Antoine à l'antenne.
4: Alors je vais appeler, nous ingénieurs du centre d'exploration du temps. Allô au centre d'exploration du temps, me recevez-vous
12: Aujourd'hui dans Chronique d'Histoire, l'histoire de Ragnar Lodbrok.
4: Pouvoir grand dans la vie, quitte à voyager à travers le temps au volant d'une
1: voiture, autant choisir une qui est de
12: je suppose que nombre d'entre vous connaissent ce fameux personnage présent dans la série Vikings. Eh bien, nous allons nous intéresser aujourd'hui à son histoire, sa vraie histoire, car vous, vous doutez bien que la série a quelque peu modifié la réalité pour des raisons scénaristiques.
3: The a face
12: Alors, il faut d'abord savoir que les historiens doutent encore aujourd'hui de l'existence de ce personnage semi-légendaire, pour ainsi dire. Car bien que nous ayons des certitudes sur l'existence de ses fils, nous n'avons aucune preuve concrète relatant l'existence historique de Ragnar. Il est à peu près l'équivalent du bon roi Arthur, que nous connaissons mieux, mais en mode d'arc, on va dire. Effectivement, on ne peut pas dire que c'était un tendre, comme vous allez le voir par la suite. Ragnar serait né dans la deuxième moitié du 8e siècle après Jésus-Christ. Et il aurait régné sur un royaume englobant ce qui correspondrait à peu près aujourd'hui à la Suède et au Danemark. Il était connu comme étant un grand conquérant qui aurait mené de nombreux raids sur les territoires anglo-saxons et francs, et aurait même pris la ville de Paris en amenant ses dracars par la Seine.
0: Les Gogos, les Gogos, les Gaulois
4: Astérix et Obélix reviennent, mais cette fois, ils vont devoir affronter de nouveaux envahisseurs.
12: Il aurait été un grand stratège militaire et il aurait remporté victoire sur victoire en écrasant ses adversaires, même si ses pratiques laissaient à désirer, comme sa technique militaire certes efficace mais pas très fair-play, d'attaquer les villes chrétiennes le jour de fêtes religieuses, en profitant de l'absence des soldats s'étant rendus à la messe. Lui et ses hommes procédaient à de nombreuses prises d'otages afin de quémander d'importantes rançons. Ils pillaient par la même occasion toutes les villes et villages se trouvant sur leur chemin, beaucoup de hauts faits et... De différents personnages ont été attribués au sanglant chef de guerre, et c'est alors qu'il devient une sorte de héros mythique, et c'est là que la réalité s'éloigne, et que la légende prend le dessus. Sa mort, datée approximativement vers 860, est elle aussi plutôt exceptionnelle en son genre, car, si on en croit la légende, il aurait été jeté dans une fosse pleine de serpents, par L de Northumbry. excusez-moi pour ma prononciation à désirer, euh, royaume médiéval se situant euh, au nord de l'Angleterre actuelle, et il aurait eu le temps, avant de succomber aux morsures des reptiles venimeux, de composer un poème. Ses fils auraient ensuite vengé sa mort en infligeant au malheureux roi El, le fameux supplice de l'aigle de sang. Ce supplice consistait à tailler un aigle dans le dos de la victime, ensuite de lui séparer les côtes à l'aide d'une hache ou d'une épée, pour enfin lui retirer les poumons. Toute cette histoire est tout de même relativement improbable, car il y avait assez peu de serpents venimeux en Grande-Bretagne, et le supplice de l'aigle de sang n'était probablement pas encore mis en pratique à cette époque. Wally voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez des idées de personnages historiques ou de sujets historiques quelconques, et que vous auriez envie que j'en traite,
2: vous pouvez évidemment m'en faire part. Allez, bye, à la prochaine
1: Merci Tonou pour ce bon historique des plus sanglants.
2: Chers auditeurs, voici pour vous la chronique que vous attendiez tous, et qui je l'avoue m'a fait beaucoup rire, et je pense que le reste de l'équipe aussi. Il est l'heure du biais d'humeur de Tonton Ilia. Cependant, si je ne me trompe pas, tu as perdu un pari ou quelque chose dans le genre, n'est-ce pas
10: Oui, on m'a donné une chronique, un sujet de chronique.
2: Mesdames, messieurs, écoutons donc tous Ilia qui va nous parler des déchets en Finlande, un sujet complètement fou. Ilia, c'est à toi
3: il chante et puis craque un bourg-pif. Mais il est complètement fou ce mec
10: Eh oui, oui. eh oui, j'avais promis, hein. Ce que j'ai pas fait. Mais moi les dingues je les soigne. Alors j'étais quand même étonné, je vais pas mentir, c'était quand même un sujet particulier.
3: Je vais lui montrer qui c'est Raoul.
10: Les déchets en Finlande. Déjà les déchets, c'est pas simple. Mais alors en Finlande.
3: Au quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts ça son puzzle. Moi quand on m'en fait trop, je correctionne plus.
1: Je dynamite. Je disperse. je ventile.
10: J'étais aussi étonné parce que c'était un sujet au cœur de l'actualité récente. Enfin récente, ce serait peut-être un tout petit peu plus récent si on arrêtait de, de reporter l'enregistrement de l'émission à chaque fois. Je dis ça, je dis rien. Un bon entendeur, salut. Alors oui, c'est sûr que dit comme ça, les déchets en Finlande, ça paraît pas. Mais si, c'est si, si. Selon un article, un article paru this weekend in the journal Le Times, David Cameron, re nouveau premier ministre anglais, mise tout sur la Finlande. La Finlande, un si beau pays, avec ses paysages enneigés, ses lacs d'eau transparentes, sa croix bleue sur fond blanc, ses élans, ses ours, sa langue faite d'un subtil mélange d'anglais et d'allemand, et ça met pas époque un peu délige, ses mots presque sans voyelles, et puis quand même, l'emblème national, Ikea.
1: Ah non, il a... Non. Ikea, c'est suédois.
10: Hein, oui, c'est pareil, de toute façon, personne n'a jamais réussi à faire la différence entre la Suède, la Finlande et la Norvège, alors bon, peu importe. Donc, la Suède. Non, la Finlande, elle m'embrouille avec ses conneries, elle, s'engage à signer un accord avec The United Kingdom pour enterrer les déchets de l'Angleterre dans le fin fond des plaines finlandaises. Alors, le projet, qui a fuité de façon tout à fait fortuite, est quand même bien ficelé. Il prévoit la construction d'immenses parkings souterrains, bon, il faudrait quand même pas gâcher un si beau paysage. Il y aurait des allées numérotées de 2 à 8477. On peut pas commencer à 1, hein, ça aurait été trop simple de s'y retrouver. Et mieux que ça, ce serait classé par habitant. Chaque habitant pourra aller faire sa petite balade un dimanche de novembre avec les mômes, le chien et la grand-mère pour se souvenir du bon vieux temps et remarquer que... Eh ouais, Marie-Claude avait raison, Noël dernier c'était pas de la dinde, c'est du canard qu'on a mangé. Non, plus sérieusement, le projet n'est réalisable que grâce à la sortie de l'Angleterre de l'Europe. Ceci explique cela. Alors, comme disait des proches, accrochez-vous bien, accrochez-vous mieux. Bon... Selon le traité de Maastricht, un pays membre de l'Union Européenne ne peut favoriser l'enrichissement économique d'une nation tout en contribuant à son appauvrissement environnemental et écologique. En gros, l'Angleterre, comme elle est dans l'Union Européenne, eh ben elle ne peut pas donner du fric à un pays pour qu'il foute en l'air la planète. Par contre, si l'Angleterre n'est plus un pays européen, elle peut tout à fait enterrer sa chrosse dans les régions glaciales, ça ne nous regarde pas. Alors, je ne dis pas que c'est pour ça que l'Angleterre veut quitter l'Union Européenne, non, ce serait quand même un peu gros, mais quand même, ça y contribue un peu. Il faut imaginer quand même, ça fait des années que les Chinois cherchent désespérément à envoyer les déchets nucléaires sur la Lune. Et là, Cameron, dans son petit lit, il a l'idée d'envoyer les ordures ménagères à 3423 km de chez lui. La ville d'accueil des parkings souterrains serait. Attention. Utsjok. 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 Ils sont pas faits pour être prononcés les mots là-bas. Bref, une ville paumée dans le nord de la Finlande. Alors, le projet Trashbag ne parle pas que des ordures non recyclables, mais aussi des bouteilles plastiques, d'as, az, d'as ver, j'ai fait une faute de frappe moi. du carton, etc., etc. Alors, ces produits recyclables vont être utilisés par la Falande pour faire des bus, des avions, des manèges pour enfants. Bon, pour le manège pour enfants, je parie pas deux euros sur le moum. Hein. Bon, je vais pas m'attarder sur les produits recyclables plus longtemps parce que sinon, ma chronique ferait pas trop mais 26 minutes. Alors j'espère avoir bien traité le sujet qu'Aurore m'avait donné. J'aurais aimé qu'à pour me le dire, mais elle n'a pas eu la coura le courage de se lever deux heures plus tôt. Et pour les plus naïfs d'entre vous, je sais très bien qu'il y en a, parce qu'il y en a toujours une bonne tripotée, j'espère que vous aurez compris cette petite galéjade. Au
2: revoir. Merci Lia. je dois bien avouer que tu as bien su maîtriser ton sujet malgré la difficulté. Bravo.
1: Et maintenant, notre maître préféré va nous parler d'une expression française. C'est c'est à toi. Bonjour à tous, ici, c'est Comme le disent des Chinois, qui n'est pas
8: venu
9: sur la Grande Muraille n'est pas un brave. Non, je tiens juste à signaler, c'est dur de passer derrière <rire> Et qui vient sur la Grande Muraille conquiert la bravitude. Donc allons-y. <rire> Aujourd'hui, je viens vous conter l'histoire d'une pauvre auberge décrépite. Ses deux propriétaires... Dean et Martine, à l'anglaise s'il vous plaît, avaient tout essayé pour ne pas être en faillite et devoir fermer leur chère auberge désolée. Mais malgré leurs nombreuses tentatives, ils eurent beaucoup de mal à trouver la bonne formule. De la course automobile ou à l'incantation de bonnes fées rien n'y faisait. Et à moche jour, alors qu'une tempête faisait rage, des voyageurs itinérants pénétrèrent l'auberge dans l'espoir de s'abriter de la pluie. Nos deux comparses, Martine et Dean, les accueillirent chaleureusement, en voyant en ces nombreuses personnes leur gagne pain du mois. Dean reçut les clients et prit les, les réservations pendant que Martine préparait les chambres. Il était déjà tard, voyez-vous, la tempête ne risquait pas de s'arrêter avant l'aube. Mais ne se rappelant pas avoir eu une chambre déjà occupée, Martine s'étonna d'y trouver quelqu'un assoupi. C'est alors que discrètement, il descendit demander « Qui dort, Dean ?» Ce à quoi son compagnon répondit « Ok !» et fila en cuisine préparer une quinzaine d'assiettes. À cause de la tempête, il ne comprit pas la requête de Martine, mais sa cuisine fut agréablement bien, bien accueillie par les clients, qui trouvèrent cette formule deux en un très intéressante et qui, en conseillant cette auberge à tous leurs amis voyageurs, firent redécoller le commerce des deux hommes. Martine ne sut jamais qui se trouvait dans ce lit, mais ne s'en souciait guère maintenant que les clients affluaient en masse. « Évidemment <rire> !» Ceci n'est qu'une des différentes façons de raconter cette expression. A bon entendeur, salut
1: Merci beaucoup Selena, nous espérons que les auditeurs se souviendront de cette expression.
2: Enfin, il est presque temps pour nous de vous quitter. Et c'est sur le thème du départ que Nabawi et Mathilde vont nous présenter une fois de plus leur chronique de découvertes de personnes en tout genre. Alors les filles, pour la chronique, à la rencontre d'eux, de quoi allez-vous nous parler
6: euh, On a décidé de vous parler des terminales qui s'en vont l'année prochaine. Aujourd'hui on va vous parler de quelque chose qui nous concerne et pour ma part qui me tient très à cœur.
0: Qu'est-ce qu fait, qu'est-ce qu'il
11: a, qui c'est celui là
6: C'est notre dernière émission et pour marquer le coup, on a voulu vous
1: faire partager nos années lycée. Il
11: a une drôle de tête, je dis pas. Un seul mot euh,
6: enrichissant. Un mot Je dirais que
14: c'est le changement. Bah ben moi je pense que ça a été des années exceptionnelles.
6: Euh, donc voilà, on a ré pu résumer euh, nos années en un seul mot, oui. Qu'est-ce que tu as préféré au lycée Mathilde euh, en dehors de m'être fait des super amis euh, que j'espère garder contacts avec, il y a d'autres choses que j'ai beaucoup aimées. Mais pour éviter d'être censuré, je vais dire les études, ce qui n'est pas le cas de tout le monde.
3: profs ils sont sympas, les élèves aussi, il euh, y a des jolis filles, et tout, euh, Jimmy.
1: Excuse-nous Jimmy, on n'a pas eu le choix de la mettre, mais en tout cas, tu as une touche. Et d'autres nous ont. Aussi répondu.
14: Je pense que c'est cette année parce qu'on a une, une classe qui est vachement soudée et tout le monde s'entend bien et c'est ça qui est super.
3: La première, euh... on n'avait pas encore le stress du bac comme en terminale, la radio.
1: C'était le voyage en Grèce. Je trouve que c'est vraiment, vraiment génial qu'on puisse proposer une variété de voyages au lycée. On peut aller en Grèce, on peut aller à Venise, on peut aller en Angleterre, en Allemagne. Et ouais, mon meilleur moment au lycée, c'était le voyage en Grèce.
6: Ah bah oui, je sais que ton année préférée, ça a été la première, parce que c'est là que tu m'as rencontré, qu'on est amis. Euh Oui, on va dire
1: ça. Bref, j'ai préféré la seconde, en tout cas pour moi, <rire> du au non-stress sans, euh, sans, sans épreuve à passer, la rencontre avec mes futurs amis. Euh, J'avoue qu'il faut s'adapter au rythme, mais c'est qu'une question de temps.
6: Je suis pas d'accord avec toi. Moi, mon année préférée, ça a été la première. Je connaissais bien le lycée, du coup, j'étais plus à l'aise. J'avais aussi une bonne classe que j'ai préférée par rapport à mon ma classe de seconde. Et je fais la rencontre de beaucoup de monde. Et je sais que je suis pas la seule à avoir pensé ça.
8: La première, parce que c'est celle où il y a le moins de stress. En fait, c'est la seconde, c'est le stress de l'intégration. La première. C'est le stress du bac de français. La dernière c'est le stress du bac, donc euh, la première, je pense que ça a été la meilleure des années.
1: Ben, comme je t'ai dit, ces trois années qui ont été différentes, ma première année en seconde, a été, enfin, elle était un peu dure, parce que j'étais dans une classe que j'aimais enfin que je connaissais pas beaucoup de gens. Et, mais sinon, les deux dernières, ben, c'était vraiment des années où je me suis bien amusée, où... C'était très enrichissant, surtout à la première, je suis tombée dans une classe
14: formidable, je me suis fait plein d'amis. Pour moi, ça a été vachement enrichissant parce que enfin, ça m'a permis de grandir, de mûrir et enfin, j'ai beaucoup changé pendant ces trois années.
3: Elles ont été très bonnes, le lycée est très bien, donc beaucoup d'espace vert, des profs excellents, des élèves très sympas.
8: Pour moi, les trois années de lycée que j'ai pu passer ici, ça a été vraiment une partie intégrante de ma vie et en fait, j'ai découvert beaucoup de choses. En fait, le lycée a une réputation qu'il ne devrait pas avoir. On découvre beaucoup mieux le lycée quand on est dedans que quand on le voit de l'extérieur. On s'intègre bien et puis tout est bien dans ce lycée.
1: Tu sais ce qui va me manquer, Mathilde c'est le fait de ne plus avoir les mêmes profs, de ne plus voir mes amis, le lycée en général et surtout la radio, qui m'a apporté
6: bien plus que je ne le pensais. Pour moi aussi, mes amis vont beaucoup me manquer et surtout que l'année prochaine, je vais me retrouver dans une vie que je ne connais pas. Mais euh, le changement, ça fait toujours du bien, donc ça va être cool. Déjà, bah, on va perdre de vue beaucoup de gens. Oui,
3: c'est les plus belles années les années de lycée. Je pense pas tellement, puisqu'au lycée on fait quand même des matières euh, qui sont pas toutes très intéressantes. Je pense que ça, par exemple à l'histoire-géo ou au français, ça m'intéresse pas tellement à la fin, je pense que je serai quand même beaucoup mieux.
14: Personnes que j'ai rencontrées, parce que je me suis vraiment fait des vrais amis et ça va être difficile de les quitter après le lycée.
8: Bah, le lycée, bah, je veux dire que ce seraient les, les personnes avec qui euh, je suis resté pendant ces trois années. Bah, je pense que ça va être, ça va être la, la chose la plus difficile, ça va être le, le pas à faire. Euh, avec
3: la séparation
8: avec les, les, les gens que j'ai
0: connus pendant ces trois années et puis euh, ben, sinon ouais, c'est un cap à faire quoi.
6: pour finir moi, je vais juste remercier les, les, les élèves les gens que j'ai pu rencontrer les professeurs qui m'ont eu monsieur Gauthier pour la radio et euh, mes collègues de la radio qui m'ont encouragé et que j'apprécie énormément The pain. Bon, alors tout résumé <rire>
1: Je ne peux rien rajouter de plus En tout cas, nous sommes tristes de vous quitter Mais on sait que la relève est là Avec Corinne et la nouvelle Mathilde
0: Et c'est
1: ici que tout se termine euh, Merci de nous avoir suivis tout au long de cette année Nous espérons euh, que vous allez nous suivre aussi l'année prochaine et nous disons au revoir à tous nos chroniqueurs qui vont partir, qui nous espérons auront leur bac, sauf Nicolas bien sûr et, 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 et voilà
0: au revoir à tous